0: Primero que nada, te quiero agradecer por tomarte el tiempo. Eh, ¿Todos saben el, el nombre del taller, el tema del taller? ¿Sí? Bueno, el nombre del taller que elegimos esta vez es, se llama Cómo atraer el dinero. Y um, nosotros creemos profundamente... Bueno, antes de tocar el tema como tal, quiero presentar. Mi nombre es Amael González. Yo soy entrenador de SER. Doy algunos entrenamientos aquí. Este, tengo ocho años haciendo el coaching ya ahorita no doy tantos entrenamientos como antes, pero de vez en cuando me gusta hacerlo porque es algo que me apasiona, que me gusta y lo veo como un hobby también. Y esto lo hago con toda la intención de apoyar a la gente. Eh, toda la información que, 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 nos, que yo voy a dar aquí me tomé un rato en un vuelo y ahorita en el Ibis, en el hotel que estoy ahí escribiendo lo que, lo que íbamos a hacer. Me estaba apoyando Matías, me apoyó otro amigo eh, que también sabe mucho el tema y diseñamos este pequeño taller con cosas que nosotros creemos que le van a resultar de mucho valor. No es la verdad absoluta para la gente que le encanta uh, tener la razón y ponerse a pelear de que es la verdad absoluta y que no. Todo esto que vamos a compartir está basado en mi experiencia personalmente y está basado también en la experiencia de amigos míos o conocidos míos que yo considero que tienen resultados en esta área. Tómalo, escúchalo, pero sobre todo ponlo en práctica y tú saca tu propia... Um, deducción y tu propia uh, último, tú tienes la última palabra, tú ten tu propia experiencia. Lo que yo te pido es que no lo rechaces antes de siquiera haberlo probado. O sea, por lo menos pruébalo. Dale la oportunidad a que, a que esto realmente te puede funcionar. Solamente, uh, como tenemos una hora 40 minutos aproximadamente, sacamos tres secretos que nosotros creemos que te pueden funcionar y que tú puedes poner en práctica en este mismo momento o lo más rápido posible y te pueden traer resultados diferentes. Entonces, regularmente la gente que está aquí es gente que o ya tomó un entrenamiento de nosotros o es gente que la invitó a alguien que tomó un entrenamiento con nosotros. Hay veces, sobre todo le quiero hablar a la gente que no ha tomado ningún entrenamiento con nosotros. Hay veces que ustedes vienen y hay tres formas de que ustedes vengan. Una es, es que vengas como curioso, pero aceptaste venir. Y tú dijiste bueno, a ver, te vi muy raro. Vamos a ver tu cosa, a tu cosa esa y vamos a ver qué tal está. La otra forma en la que tú viniste es que mm, vienes completamente como indiferente, no crees en esto. Tú, para ti, esto es una pérdida de tiempo o simplemente no crees en eso. Y solamente vienes como para cumplir uh, con la persona que te trajo. También puede ser. Y la tercera forma en la que vienes es que vienes enojado vienes uh, resistente, vienes como peleado y, hay una, y esa, esa emoción tuya va a saltar de alguna manera aquí, va a querer hacer algo, ¿sí? hacen un punto, no, yo no estoy de acuerdo, este, ustedes, no sé qué, ¿no? Esa emoción siempre termina saliendo. Entonces, yo lo que les pido en, 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 la, en las tres es que vas a estar aquí una hora... 40 minutos... ...o al menos de que decidas irte antes... ...nadie se tiene que quedar obligatoriamente... ...yo lo que te pido... ...si te vas a quedar la hora... 40 minutos... ...aprovechala... ...y saca todo el fruto que puedas de ella... ...ya vas a estar aquí... ...solamente te pido que la aproveches... Eh, ...y tú... ...tú tienes una... Uh, ...un coeficiente... ...que puede sacar sus propias deducciones... ...yo no te voy a meter ninguna... Uh, ...creencia... ...ni te vamos a meter algo... ...que tengas que hacer a fuerza... Ni mucho menos. Te pido que uh, estés abierto. Es lo único que yo te pediría, que estés abierto. Y que te diviertas y que disfrutes lo que vamos a dar. ¿Estamos claros? Antes de iniciar, también les pido que apaguemos el celular o lo pongamos en silencio para que no esté interrumpiendo el entrenamiento, porfa. Yo quiero trabajar en mi regularmente... Yo ya he dado varios de esos entrenamientos, pero regularmente me pasaba mucho en el tiempo. Entonces, una forma de respetarme y de respetarlos es, quiero hacerlo en el tiempo que, voy a hacerlo en el tiempo que estoy diciendo, entonces, preferí estructurarlo, por si me empiezo a ir a hablar de otra cosa, regreso a ver la compu y mejor ya sé a dónde tengo que ir y es más fácil, ¿no? Entonces, primero que nada estoy seguro de que ya han escuchado mucha información es el micrófono este que escucha medio mal, ¿no? Sí, ¿Me escuchan ahí bien? ¿Eh? Sí, sí Bueno, no sé como se apaga Ah, gracias. El café es lo más importante. Entonces, eh, ¿me escuchan bien? Sé que, sé que para muchos de ustedes ya han escuchado mucha información de esto. Y de hecho, yo a veces pensaba en hacer este tipo de... de a veces yo también ya pienso hacerlo gratuitamente, eh, este tipo de talleres. Porque, eh, ¿cómo atraer el dinero? Lo primero que mucha gente piensa es, eh, ah, esto es vende humo, eh, esto es puro... Eh, porque últimamente ha surgido mucha sobre, esta, sobre este tipo de cosas, sobre el coaching, sobre eh, videos motivacionales y todo eso. Ahorita las redes sociales están muy fuertes con ese tema. Mi experiencia es porque está habiendo un cambio de conciencia. Pero nosotros tenemos haciéndolo ya casi 10 años. Hace 10 años esto no estaba de moda y era mucho más simple adentrarnos en el mercado, honestamente. Pero entonces, a veces, el tener tanta información no es tan bueno como parece porque esa... Tienen tanta información acerca de, a veces, del dinero o, o, o de ciertos temas, que esa, misma, esa información te termina confundiendo y en vez de apoyarte, uh, te aleja del, llamémosle, del éxito al que tú quieres llegar. Entonces, lo que nosotros hicimos por eso es sintetizar lo que nosotros creemos que tiene más valor. Nada más. Es como sacar las pepitas de oro de estos temas nosotros nos tomamos el tiempo por ti de investigar ya sea en ciertos libros personas y nuestra propia experiencia y darte lo que nosotros creemos que uh, tiene más valor ahora por qué hacemos esto uh, por 30 pesos que ustedes pagan regularmente ¿Por qué lo hacemos básicamente lo que tú vas a recibir mi experiencia creo que tiene más valor que lo que tú pagaste eso se trata eh, este juego si ustedes se llevan más valor Ustedes van a querer venir a otros talleres de nosotros. Queremos hacer uno por semana de diferentes temas. Entonces, el propósito se trata de eso, que ustedes se lleven mucho más valor porque creemos que eh, te puedo apoyar a transformar tu vida. Eh, el propósito de este taller es que tú salgas de aquí con las herramientas y tú puedas aumentar tu economía, el dinero. Es el propósito del taller. Si tú aplicas estas, nosotros, estos uh, secretos, llamémosle así, creemos que puedes aumentar tu, um, tu estado financiero, pero requieres aplicarlo. Lo que no te puedo garantizar porque depende de ti es en cuánto tiempo. Hay gente que lo puede tener una semana, hay gente que lo puede tener en dos, tres semanas o un mes o dos meses. Pero estoy seguro de que si lo aplicas no hay forma en la que falles. O sea, si uh, es como hacer dieta. Si tú comes ciertas cosas y haces ciertas cosas, tarde o temprano se va a terminar viendo un resultado en tu cuerpo. ¿Estamos claros? Entonces, es muy similar eh, con este tema. ¿Estamos claros cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller es que si estás sentado aquí, tú, si pones en práctica esto, ganes dinero por algunos medios. ¿Estamos claros? Ok. Eh, como te expliqué, yo tengo siete años haciendo esto y eh, yo me cuestionaba algo. Y fíjate, porque aparte de, aparte de, aparte de hablar del tema del dinero... Vamos a hablar de otro tema que es muy similar, que van muy de la mano, pero no es lo mismo, que es la abundancia. ¿Estamos claros? Antes de yo adentrarme en este tema, quiero hacerte una pregunta y que me apoyen contestando. ¿Qué es para ustedes la abundancia? ¿Qué es abundancia para ustedes? ¿Quién me quiere apoyar a levantando a la mano? Matías? Yo creo que abundancia es aceptar el estado en el que nos encontramos sabiendo que tenemos toda disposición. ¿Ok? O sea, no tiene nada que ver con el dinero. Ok, bien, gracias. Gracias. No tiene nada que ver con el dinero. ¿Qué, ¿Qué es abundancia? Para ustedes, ¿qué es abundancia? Tener la capacidad de dar. Tener la capacidad de dar. Ok, ¿qué más? ¿Qué es abundancia? Michelle, ¿quieres decir algo? Dilo, dilo, porque le dijiste y luego lo. Sí. Dale, dale. Yo creo que abundancia es lo más importante. Esos puntos: labor, dinero, trabajo, salud. Ok. Ok, ok. ¿Alguien más tiene otra teoría de que esta, ¿Me pueden prender el aire? Porfa, hace calor, ¿no? ¿Sí, no? ¿No? Están como, tan como muy tensos, así como. Mmm. Suelten, suelten. ¿Eh? Yo estoy nervioso. Sí, estoy nervioso, a hace rato que no lo doy. Entonces, ¿qué, qué más? ¿Qué es abundancia para ustedes? ¿Ok? Sí, tener más... Que, lo que quieras, tener amor, o sea, lo que sea. Este, tener de sobra. Danza, tener de sobra. ¿Ok? Es ¿Tener abundancia es tu poder dar sin que tú tengas miedo a quedarte sin nada? Porque sabes que, lo, que tú no lo puedes va a llegar o tú no lo puedes. Si te das cuenta, tenemos diferentes tipos de significado de abundancia. ¿Estamos claros? Sí. Para algunos es como dijiste estado es un, un estado mental o sea que por ejemplo no 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 estoy diciendo que está bien o que está mal pero por ejemplo para ti aunque no tengas literalmente un dinero un coche una casa o lo que sea tú pudieras sentirte completamente bien y pleno sí, uh, es que en realidad lo baso en la definición de lo que es carencia la idea de carencia que para mí la idea de carencia implica que una persona cree que estaría mejor en un estado que de alguna manera fuera diferente en el que ahora se encuentra okay y pasando como en esa contra lo, lo llevo por ese lado Ok, sí, básicamente el significado que nosotros le vamos a dar para que estemos en un mismo concepto son tres diferentes significados a la abundancia. Uno es poder sentir gratitud, que ahorita voy a hablar de eso, con lo que sea que tengas en este momento. Esa es, un, esa es una definición que nosotros ocupamos. Dos es vivir el presente, estar en tiempo presente. Y eh, la número tres tiene que ver con lo que alguien por ahí dijo, eh, que tiene que ver con tu capacidad de dar. ¿No? Eso es como nosotros lo tenemos. Entonces, hay gente que puede tener mucho dinero, pero no vivir en abundancia. ¿Estamos claros con eso? Y hay gente que puede tener uh, muy poco dinero y vivi vivir en abundancia. Entonces, requiero que captes esto, porque la abundancia uh, no tiene que ver con según nuestra teoría, con cuánto dinero tienes si no tiene que ver con una experiencia. Y lo que nosotros buscamos es la experiencia. Por eso hay gente que ya, cuando ya tiene mucho dinero, que a mí me pasó, a, llegué a un, yo tenía 21 años, me vine a Cancún a los 21 años, 20 años aproximadamente, y a los 21 años pusimos un negocio aquí que nos fue muy, muy bien, hace como 6 años, y gracias a Dios me estaba yendo económicamente muy bien, pero el problema fue que aún teniendo el dinero me sentía como, eh, no vacío, pero como insuficiente, como no valioso, eh, te, insatisfecho, me gustaba una chava y lo que tenía que hacer es, eh, sentía que tenía que pagarle todo para que esté conmigo, ¿entienden ese tipo de cosas? Entonces, ahí fue cuando yo tuve un quiebre en mi cabeza interno, y entonces fue cuando, según yo era abundante, porque te, me estaba yendo muy bien económicamente para tener 21 años, y me sentía muy fregón porque veía a mis amigos de 21 años, todos chiquitos güeyes ahí, ¿no? Y yo, no, pues yo gano tanto. Pero me di cuenta, conforme fui creciendo, que entonces no tenía nada que ver eh, el dinero que estés ganando con la forma con la que te sientes. Yo lo viví en mi experiencia propia. Esa es mi teoría. Hay, hay gente, hay chavos, gente que no lo cree porque yo lo he, yo lo he visto. Y yo les digo, está bien, vive tu experiencia, porque yo estaba igual que tú. ve vete ten y ten chingos de dinero y tú, a lo mejor tú sí eres feliz, güey. A lo mejor yo hice algo mal antes de tener dinero, no tengo la menor idea. Yo te estoy dando mi experiencia. Por lo tanto, el taller que yo voy a hacer está diseñado en que no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con... Es paradojo, es paradójico. No tiene que ver con dinero ahorita, sino tiene que ver con si primero puedes sentir gratitud por lo que tienes ahorita una vez que hagas ese paso ahora sí te voy a poner a generar dinero como un cabrón pero para mi experiencia primero requieres atravesar esto si no nada más te va a salir contraproducente el tema y tener dinero tiene muchos problemas si no estás bien um, groundeado o bien claro y con los pies en la tierra hay muchos problemas uh, como uh, tengo siete años dando estos entrenamientos y, ah, de nuevo, mi experiencia es que he tenido de todo tipo clase social en, las, en los entrenamientos y eh, yo fui buscando más o menos uh, cuáles eran los problemas de la gente que tenía dinero porque era el mercado que nosotros en algún momento queríamos atacar. Cuando nosotros llegamos dijimos, vamos a atacar a la gente que tiene dinero. Y entonces empezamos a descubrir cuáles eran los problemas de, de la gente que tenía dinero. Y yo creía, como yo no vengo de una familia millonaria ni rica, yo creía que si tenías dinero, pues tú ya estaba resuelta. Pero ahí me di cuenta, otro rompimiento de pinche cabeza que no tiene nada que ver. Traen pedos y a veces yo dije, a la madre, ¿qué hubiera preferido, güey? ¿Tener dinero o no? Porque tenían otro tipo. No digo que peor, mejor, no sé. Pero hay otro tipo de dificultades, problemas diferentes. Eres, llamémosle pobre, también hay otro tipo de problemas. Eres clase media, hay otro tipo de problemas. En cada una de las, llamémosle, tres secciones, pobre, clase media y rico, hay problemas, en todas. Diferentes, de diferentes tipos. Entonces, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, eh, esto fue lo que, lo, que, lo que yo hice que me empezara a cuestionar desde, desde ese momento, ¿Qué es lo que hacía entonces realmente que una persona pudiera tener dinero y aparte sentirse libre, libre, pleno y todo eso? Pero primero te tengo que contar un poco de mi historia para que entiendas cómo llegué a unas deducciones que te voy a decir ahora. Uh, yo vengo de una familia, me, clase media, que eso está, está bien por un lado, está jodido por otro, tiene sus pros y sus contras. Mi mamá, mi mamá viene de una clase pobre, pobre, pobre. Y mi abuelo, que no lo conocí mucho. Yo creo que viene una clase más pobre, pobre, pobre. No sé si son las épocas del país que se ha ido mejorando. No tengo la menor idea, pero la, el punto fue lo siguiente. Mi abuelo ponía a trabajar a mi mamá desde los cinco o seis años. A trabajar, vender chicles, eh, no sé qué tantas cosas. Y desde los cinco o seis años hasta los 18 o 20 años que mi mamá se casó, uh, mi abuelo le quitaba, era esos abuelos que les quitaba todo el dinero a los hijos, porque era para mantener la casa. Tenían ocho hijos y todos los hijos tenían que llegar. Pum, poner el dinero y seguir manteniendo la casa. El problema de esto, esto yo me di cuenta apenas hace un año, ¿eh? Por eso después tuve dinero y no, tu, no, fui, no fui plenamente, no me sentí plenamente bien. Mi mamá, cuando nacemos nosotros, hace exactamente lo mismo, ¿no? Nos pone a trabajar, no a los cinco, a los siete, ocho, no, no vendiendo chicle nada, pero eso nos ponía a trabajar con ella. Y... Eh, no nos pagaba, eh, dice no, 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 tú, esto es la obligación de la casa y no sé qué, así tiene que ser. Y a los 13 años, 14, yo me ganaba ahí 200, 300 pesos y, y mi mamá me los agarraba o le, me pedía prestado y luego yo se los pedía, oye, mamá, te presté 100 pesos y me decía, sí, pero yo te he pagado las escuelas de que naciste. ¿no? Entonces, y entonces ya no me los quería devolver. El problema de esto es que, eh, ¿han vivido algo así? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo te quedas tú, niño, güey? 12 años, 11 años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que me sentía o cómo se sintieron ustedes cuando le hicieron eso? Es ¿eh? en, mi, en mi caso, yo no me acuerdo. Escucha esto. Yo no me acuerdo. Pero yo me empecé a enojar. ¿Estamos claros? Porque yo lo que sentía era que estaban abusando de mí. ¿Estamos claros? Y entonces, a raíz que yo fui creciendo, empecé a desarrollar un patrón de conducta. Si yo sentía que mi mamá abusaba de mí, ¿qué, ¿cómo crees que empecé a hacer yo para protegerme y que no abusaran de mí? ¿Eh? No. ¿Codo? Si me pedía dinero mi mamá, ¿qué crees que hacía? No tengo. Y, te, y yo tenía 21 años, me estaba yendo económicamente muy bien, yo no le daba un peso a mi hombre. Oye, mijito, ¿traemos una complicación? No, ma, Yo de hecho yo te iba a hablar para que me prestar 100 pesos. <risa> sí. Me, me adelantaste tú la llamada, estaba por marcarte, pero no traigo ni un peso. Pero yo en el banco traía, de verdad. Pero porque no, a mí me dolía tanto, no era una cuestión económica, el problema era que a mí me dolía tanto confiar en ella y luego sentir que siempre era abusado de alguna manera. No tenía que ver con el dinero porque sentía lo mismo con 100 pesos que con 10 mil pesos. No, no era un tema, no era como ah, con 10 mil me dolió más y con 500 menos. Es la misma sensación. El problema fue que este mismo patrón de conducta lo llevas a diferentes áreas de tu vida, no solo con tu mamá. Si no lo llevas, lo empecé a llevar con mis socios de diferentes eh, empresas que empecé a tener, con amigos, con familiares. Pero entiendan esto, yo estaba ciego a esto. Yo ahorita te lo estaba hablando bien chingón y se ve bien bonito y todo. Pero cuando tú estás en el rollo, en el ojo del huracán, tú no entiendes cómo eres. Ah, este es mi caso. Hay otro caso, que es el de un amigo muy grande que tengo, que el caso de él es dinero que le das, dinero que se gasta. Es exactamente lo mismo. Pero el cuento de ellos, ese es, un, por ejemplo, ese es uno de los problemas de la gente que tiene dinero. No digo que todos, pero es uno de los problemas. El cuento de ellos es, ¿cuál crees que es? Alguien me va a solucionar siempre. Por lo tanto, ¿ellos cómo son? Derrochadores, se les pierde el dinero, no saben ni qué carajo. Porque siempre les han resolvido. Siempre hay alguien que termina resolviéndoles el problema. O papá o mamá se sentían culpables porque no estaban y llegaban y les daban dinero. O tienen el cuento de que ellos son merecedores de lo que se les hincha el huevo y están ahí, tú me tienes que dar, ¿por qué? ¿Por? Así he sido siempre. El problema es cuando se enfrentan a la vida real, ¡pum!, vienen las cachetadas. ¿No? Todo esto está muy chingón de los 0 a los uh, 17, 18 años, si no es que no saliste antes de tu casa. Los temas van a empezar a venir una vez que salgas de tu casa y ya se te salga tu mamá de la ecuación, tu papá y van a empezar, porque el patrón se va a reflejar en todas las áreas de tu vida. Entonces, hay un cuento que sostiene al patrón de conducta. ¿Estamos claros con esto? ¿Por qué? ¿Cómo se generó ese cuento? O un cuento es una creencia. Porque algo ocurrió. Yo tengo el cuento de que la gente va a abusar de mí. ¿Por qué? Porque mi mamá lo hizo, hoy Entonces, automáticamente yo tengo un filtro del cual no era consciente que yo iba creyendo que iban a abusar de mí uh, todos ustedes. Y los seres humanos tenemos una energía que quiere tener razón todo el tiempo y entonces, pues, como si fuera magia, terminé eh, generando una situación en la que mis socios me debían un dinero y ¿qué creen que pasó? ¿Y en, cómo crees que me sentí? Igual que con mi mamá, pero ya no eran 100 pesos ni 10 mil pesos, sino ya eran cantidades más grandes. Entonces, me di cuenta que si yo no arreglaba esta situación, yo estaba condenado prácticamente que, a, a, a repetir la historia. ¿No? El problema empezó cuando yo dije, pues, ¿sabes qué? Yo no voy a ser como mi mamá. Pero el problema empezó cuando empecé a tener mis primeros empleados y todos me daban, o se sentían y me daban un feedback muy similar. Y el feedback que me daban es, sentimos que abusas de nosotros. <ríe> y ya chingado. Estás loco, wey? yo no abuso de ti. Porque lo primero que hacemos es entrar en una negación. ¿Cómo vas, cómo vas a tener tú los huevos de aceptar que te convertiste en lo que más odiabas? <ríe> y eso, ese, es, ese es el proceso de transformación más grande que puedes llegar a tener. Nos, cada quien, yo te estoy explicando mi historia, no, a lo mejor no concuerda con todas. Y me tardé casi tres años en darme cuenta de que realmente yo tenía un tema aquí incompleto y eh, yo creo que en este momento lastimé a gente, pero también me lastimé a mí porque se iba gente, venía, eh, me reclamaban. Es, es muy, no es bonito vivir aquí cuando estás en un tema acá. ¿Estamos claros? Entonces, si alguien de ustedes tiene un jefe abusivo o que sienten que abusa de ustedes, pueden entender un poco su historia. ¿No? Yo lo hablo para que lo aprendan. ¿No? Entonces, bueno, esto lo descubrí, tomé los entrenamientos, todo esto, y dije, ok, esto yo lo aprendí, porque esto, yo no nací así, ¿estamos claros? Pero debe haber una posibilidad, que es, si yo lo aprendí, yo puedo aprenderlo. Y entonces, un día fui, y hablé con mi mamá, eh, puse nuevos, eh, ¿cómo se dice? Eh, acuerdos. Le dije cómo me sentía. Mi mamá no ha cambiado, sigue siendo la misma. ¿No? O sea, te lo dices, de verdad no ha cambiado. Yo llego a mi casa y mi mamá eh, me dice, oye, eh, porque ahora yo ya cambié el chip mucho más que antes. Yo ahora le doy un dinero mensual y es día 15, yo le pago todos los días 15 a mi mamá. El día 15 ya está mi mamá hablándome. <risa> es la más puntual. Bueno, a veces no me habla pero el día 15, yo acabo de estar en Indonesia y el día 15 ya me estaba marcando. Me bajé del avión y tres llamadas de mi mamá. ¿Cuándo me depositas? Pero ya, ya hay una recepción muy diferente de mi parte. ¿No? Pero bueno, hay una posibilidad para todos ustedes. Y es que se sientan completamente diferentes con su mamá, con su papá, con su pareja. Que eso es lo que yo te vengo a brindar. O sea, que es lo que yo te puedo apoyar. Porque yo lo viví. Si yo lo puedo atravesar, usted lo pueden atravesar. Pero se requiere mucho trabajo interno. El trabajo es para adentro, no para afuera. No, hay que, no tienen que cambiar a su mamá. Mi mamá no va a cambiar. Ella hicieron lo mismo. Yo se lo acabo de contar ahorita y tiene 58 años. Tiene 50 años mínimo viviendo así. Y, la, y, y, y no, yo no tengo una expectativa de eso. Pero se ha transformado mi mamá también. No te estoy diciendo que ahora es uy, la mujer más... Eh, dadora del mundo pero si sí se ha movido mucho y lo quiero reconocer y no estoy diciendo que mi mamá es mala con, eh, con esto, o sea mi mamá es la mujer más entregada del mundo, pero tiene este tema sus papás y tu mamá son muy chingones pero también los joden y tienen que entender eso lamento que se escuche fuerte y si tú eres papá o mamá tienen que entender que a veces ustedes son um, la mayor son el, el amor más grande a sus hijos viene de ustedes, pero también ustedes generan las más grandes heridas a sus hijos. Y tiene, no te lo digo para que te sientas mal, sino para que tomes conciencia de eso. Pero es normal, es natural. De hecho, yo, yo terminé despegando económicamente cuando me despegué de mis papás. Hay un dicho bíblico que dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿No? Yo soy de Monterrey, me iba bien, pero normal. Cuando vine a Cancún, ¡fum! despegué. Porque ya no tenía a mi mamá acá hablándome. Yo llegaba a la casa y le decía, ¿Qué? me dice mi mamá, ¿y cuándo te pagaron? Y yo, no, pues tanto. No, están abusando de ti. <risa> o estás sea, bien tonto. Yo no sé por qué estás cobrando eso. No, pues ya me agüitaba todo. Ya no quería el siguiente día y dejé chingos de proyectos. Un día que me fui de mi mamá, llegué a Cancún, llegaba a la casa, ya nadie me decía nada, pues seguía yendo al trabajo. Y entonces terminé creciendo. Entonces me di cuenta que mi mamá era un cáncer, de algo, o sea, neta, y ya se lo dije. Yo una vez estaba en McAllen, y estaban ellos dos sentados ahí atrás, y sí, la, mi mamá fue un cáncer, ¿sí qué? y salimos y mi mamá, ah, fue un cáncer, <ríe> me dijo. Entonces, le dije, sí, pues sí, pero bueno. Pero aquí viene el punto más interesante que descubrí, que esto es, esto lo aprendiste, pero tiene completamente una sanación que depende completamente de ti. ¿Estamos claros? Porque lo aprendiste, pero como lo aprendiste, puedes aprenderlo. Se puede, completamente. Segundo aspecto que yo me cuenta fue una vez que yo estaba hablando con uno de mis empleados este, por teléfono y lo estaba regañando muy fuerte. Lo estaba regañando muy fuerte y veníamos en el coche mi papá manejando y yo al lado. Y cuando colgué, mi papá me dijo, ¿le hablas igualito como cuando tu mamá tenía su empresa? Le hablas igualito a los empleados. Y yo dije, ahí me, me pegó, yo dije, ah chinga! Y yo, yo soy mucho de cuestionarme y de trabajarme y todo eso. Y en un vuelo, justamente, que yo iba de Monterrey a Cancún, eh, iba pensando, y ahí fue cuando me entró una pregunta bien interesante y llegué a una respuesta que es lo que también hoy vengo a compartirles. ¿Cómo había aprendido yo cómo mi mamá era con sus empleados si yo nunca la vi en el trabajo? O sea, yo nunca trabajé con ella directamente cuando ella tenía su empresa. Yo era muy chico. O sea, yo nunca lo vi. Exactamente. Va por ahí. Entonces, yo llego a la deducción. Es mi deducción, ¿eh? Por eso te estoy hablando. Yo te voy de mi experiencia, de mi ser, y es lo que yo creo. Que hay ciertos patrones de conducta que también están generados por genética. No solamente eh, aprendidos, sino hay un pequeño porcentaje que también está... Um, generado por genética. Y luego después lo confirmé porque uno de mis primos, su papá uh, los abandonó o se fue más bien, no sé si los abandonó, se fue, cuando ellos eran muy chicos. Y una vez hablando con mi tía, me dijo que mi primo, que estaba chiquito, no le gustaba la mayonesa. Pero simplemente no le y Me dice mi tía, ¿era igual que su papá? Su papá no le gustaba la mayonesa. Entonces, yo saqué otra deducción, que es, también traemos patrones, cuentos, energéticamente... Uh, ancestralmente, llamémoslo así. Y, y también lo reafirmo con mi abuelo. Mi abuelo, mi mamá sentía que mi, que, su, que, mi, que, su, que mi abuelo abusaba de ella económicamente. Yo siento que mi mamá abusa económicamente de mí, o yo sentí eso. Uh, mis empleados sienten que en algún momento abusé de ellos. Es una experiencia repetida. ¿No? Entonces, ahí yo me hice una investigación y eso es lo que te quiero hablar un poco ahorita. Te lo voy a leer porque es un poco complejo y lo pegué tal cual yo lo encontré. Eh, hay, un, hay, un, hay un biólogo que se llama Rupel Sheldrake, que es uno de los biólogos más controvertidos de nuestra época. Y él habla de que todas las mentes de cualquier individuo, incluyendo el hombre, se encuentran unidas y formando un mismo campo mental. Este campo mental, al que él denominó campo morfogenético, afecta a las mentes de los individuos y las mentes de estos también afectarían al campo. Cada especie animal, vegetal o mineral, posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y en la cual la conforman. El campo donde está conectada la información genealógica lo describe Rupert Sheldrake desde un punto de vista cuántico, existen en la naturaleza de unos campos llamados morfogenéticos, los cuales son como estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a tales cosas como plantas, animales, o también tienen un efecto organizador en la conducta humana. Entonces, esto es a lo que también Carl Gustav Jung le llamaba el inconsciente colectivo. O sea, Carl Gustav Jung, que era un psicólogo, él decía que había un inconsciente colectivo, Rupert, Sheldrake, que lo encontré hace poco, dice que hay unos campos llamados morfogenéticos y ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar eh, cómo podíamos nosotros completar la energía que viene desde tu abuelo. Tú puedes completar los patrones de conducta y las heridas que tu padre o tus abuelos o tus bisabuelos hayan tenido y que nadie de ellos ha podido tener. Y a mí es súper interesante porque soy el único en la familia, según mi teoría, que ha llegado a esta conclusión. Ellos ni sabían de este pedo. Mi mamá se lo digo un poco y ni entiende al 100%. Dice, pues sí, está bien, tu rollo. <risa> no, o sea, no, no le da... La vez pasada me dolía el oído izquierdo. Y entonces, llegué a mi casa y le digo a mi papá, me duele bastante porque mi papá es médico. Me duele mucho el oído izquierdo y mi papá es, es homeópata, acupunturista y no sé qué tantas cosas. Y me dice, el oído izquierdo simboliza a tu mamá. Y, lo, yo, y mi mamá estaba al lado, sentada. Y le digo a mi mamá, ¿ves más lo que me hiciste? Y mi mamá dice, yo, eso ya es tu rollo. O sea, mi mamá está bien deslindada. Pero es real, es, mi, es tema mío. entonces eh, después de esto, leí un libro que se lo recomiendo mucho que se llama La Ciencia de Hacerse Rico. Es un libro que yo recomiendo mucho. Y este eh, libro habla de que existe una materia pensante de la cual provienen todas las cosas que es invisible y se le puede llamar campo morfogenético, materia pensante, contexto, universo o para los que sean creyentes, Dios. Entonces, cuando yo leí esto en ese libro, conecté todo lo que yo había vivido con todo lo que yo había uh, leído, investigado, y entonces llegué a la conclusión número uno, que esta es la que yo les quiero dar a ustedes, porque una vez que yo pude entender eso, mi experiencia de vida y mi dinero también um, se, ha, se, ha, se ha visto afectado para positivamente. ¿Qué es? Número uno, hay una materia pensante de la cual provienen todas las cosas, de la cual es invisible, todo el tiempo funciona y es inteligente. Y si tú no sabes conectar con esa materia invisible, que es inteligente, jamás vas a poder tener abundancia en tu vida. ¿Estamos claros con esto? Ella vive adentro de ti, vive afuera de ti, es omnipresente, está en todos lados y todo el tiempo te está comunicando. La forma en la que te comunica esa materia in inteligente, invisible, es mediante dándote información y la forma en la que te da información es mediante tus resultados. El dinero que tú ganas hoy es una manifestación de esa energía invisible que tú no alcanzas a ver, pero solamente te la da uh, por medio de tus resultados. No sé si me cachas. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Si tú impactas el campo morfogenético o si tú si tú impactas esta energía invisible, tú vas a poder ganar dinero. Mucho dinero. O el dinero que tú quieras, de verdad. Aunque suene muy loco y a mí también me costó igual de creerlo, igual que usted. Ay, bueno, me eché el libro pedorro soñador. Porque suena muy utópico, ¿no? Pero es que sobre esto, yo te lo, to, con toda la gente que ha hablado acerca de esto, me entienden perfectamente. ¿Entienden? Dime. No le llamaría el, el, el sería como impactar, uh, para que esto exista, es como mira, te lo voy a explicar muy simple. Para que esto exista, uh, lo que existe, tiene que haber un contexto que lo soporte. Si no, no podría existir. Va, va, vamos a poner un ejemplo. Para que uh, el desierto exista, o un nopal exista, tienes que poner el ecosistema para que el nopal pueda existir. Si no, no puede existir. Te voy a explicar algo. Y, y, lo explico de una materia muy grotesca, pero es que es la mejor forma que encuentro. Una mujer, por ejemplo, uh, puede tener relaciones sexuales con un hombre y sentirse completamente uh, no libre, juzgada, y puede sentirse no plena. O un hombre también puede ser lo mismo, con el hombre. Esa misma mujer después puede tener una relación sexual con otro hombre, y se siente completamente diferente en la relación sexual con el hombre. ¿Sabes cuál es la diferencia? El campo. ¿Entienden? ¿Qué? De allá dijeron algo. No sé qué estén imaginando. Pero tú eres, tú eres un campo andante. Eso es lo que quiero que entiendan. Tú eres un campo andante. Entonces, la pregunta es, tú, tú sin darte cuenta, yo sin darme cuenta estaba haciendo un desierto, pero no, es imposible que en el desierto crezca un árbol de naranjas. ¿Estamos claros con esto? Entonces, lo primero que, requiero, lo que, primero que yo quiero que tengan claro es, requieren transformarse ustedes para que lo, la información sea diferente lo que se, lo que se, lo que se, lo que se empiece a manifestar. Por eso, yo les digo lo siguiente. Aquí también fue cuando me di cuenta de otra cosa. El verdadero trabajo no tiene que ser externo, sino interno. Tú puedes trabajar ocho horas, 10 horas, pero eso no quiere decir que estés trabajando en tu campo. Por eso hay gente que dice, la mejor inversión es en ti mismo. Yo yo estoy completamente de acuerdo. Porque si tú riegas el, el jardín, las mariposas van a venir solitas. El problema es que está jodido, ta, tenemos un puto desierto, un nopal, y luego te quejas de que no hay mariposas. Este, lo que yo te vengo a hablar es en que te conviertas en un jardín y te puedes convertir en él, te lo, te lo prometo. Es 100% posible que te conviertas en un jardín donde las mariposas van a querer estar en el jardín. Entonces, no es una cuestión de trabajo, sino es una cuestión de programación que las mariposas vengan o que el dinero venga. ¿Estamos claros con esto? Pero tienes que trabajar hacia adentro. De a huevo. Tienes que cuestionarte. Tienes que entender tus patrones de conducta. Tienes que entender tus cuentos. Tienes que aprender a pedir perdón. Tienes que aprender a muchas cosas para que todo eso empiece a llegar. ¿Estamos claros? No, yo no digo que sea fácil, porque de hecho no mucha gente está dispuesta a hacerlo. ¿Estamos claros? Si en tu jardín, llamémosle, Está todo seco. ¿Qué está todo seco? Pues estás en deudas. Eh, no te sientes pleno en tu trabajo. ¿Qué más? No te quieres dar cuenta de que el campo te está dando información de que algo no anda bien por ahí. Pero, como todo resultado, puedes empezar a transformarte. Y entonces, eh, yo saqué tres secretos de los cuales tú puedes empezar a, a convertirte en un jardín precioso y hermoso donde las flores lleguen. ¿Estamos claros? ¿Quieren saberlos? Sí. Me imagino, ¿no? Sí, sí. El primero es el entusiasmo con el que ustedes dicen, sí, sí. ¿Quieren saberlo o no? ¡Sí! Bien, escucha. El uno es, nosotros le llamamos a que requieres mantener muy clara cuál es tu intención de fondo de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo uh, la intención, cuando tú... Cuando tú tienes una intención, es intangible, no es visible, pero la sientes. ¿Sí o no? Sí. Ok, eso es el campo. Es el campo desarrollándote. Cuando a ti de pronto te entran ganas de, yo quiero, a mí me pasó eso. Me pasa muy seguido. Me entran ganas como de, de pronto se me mete una ciudad a la cabeza, y va a Nueva York. Y luego termino yendo a Nueva York. ¿Te ha pasado algo así? Sí. Es porque el campo, el campo lo que quiere, llamémosle Dios, también se le puede llamar Dios, depende del universo, lo que quiere es multiplicarse en vida. El campo quiere que tú vivas, punto. Es todo lo que quiere. Y para que tú vivas, tienes que tener dinero. Tú tienes un don, que también es parte del campo, que quiere desarrollarse y expresarse. Y el campo, cuando tú estás alineado, te provee todas las herramientas que tú necesitas para llegar a ese lugar. Yo no sé cómo he llegado, terminé dando cursos, yo tenía 18 años y mi primera inversión que hice en esto fue de 150 mil pesos, de 18 años. Yo pendejamente dije, no lo voy a hacer a mi mamá porque me va a echar para atrás. Hice una tanda de 5 mil pesos, junté a mis tías, a mis primos y con mi papá, a escondidas de mi mamá, hicimos la tanda. Y según mi teoría era que yo iba a pagar 5 mil pesos mensual yo tenía 17, 18 años, o sea, no, no ni ganaba dinero. Y mi teoría era, cada mes... Uh, yo voy a pagar 5 mil pesos, me contrataron una empresa que, me, que pagaban 6 mil y yo bien inocente dije, ah, pues súper, 6 mil al mes, agarro 5, los pago, como si yo no necesitara más, ¿no? <risa> yo, bien, yo bien chingón, pero fíjate lo que pasó, pagué, hice la tanda, pagué, o sea, ah, bueno, no les he explicado, porque a lo mejor no les quedó claro, a mí me lo dejaron hacer en tres pagos de 50 mil pesos, pues es una tanda de 10 números de 5 mil Pagué los primeros 50 y mi vida se cambió completamente. O sea, eh, empecé a dar cursos, empecé a ganar mucho más dinero. Eh, hoy lo pienso y digo, qué pendejado. Eso yo, yo creo que ahorita no, no hiciera eso, por miedos o por no sé. Pero en ese momento fue así y fue lo que terminó desarrollando que de diera cursos. Ya hoy yo lo interpreto como fue algo que el universo me puso para que yo llegara acá. No tengo la menor idea. El punto es... A uh, ver, ya me empiezo a ir para allá, por eso requiero volver. Entonces, eh, intención. Cuando tú. In básicamente, la intención que tú vayas a tener, ejemplo, al vender algo, va a demostrar completamente el nivel y calidad de vida que tú vas a tener y la experiencia que tú vas a tener. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú tienes un cuadro de un pintor súper exclusivo y vas y se lo vendes a un esquimal y el esquimal te dice te doy una piel de oso por tu cuadro. Y tú dices, a la madre. Y tú lo único que quieres es la piel, la piel, la piel, la piel, la piel. Ni te has preguntado si el, si el esquimal realmente va a utilizar el cuadro. Es más, tú sabes que no lo necesita, pero se lo estás vendiendo. Tu intención ahí, yo le llamo que está desgraudeada. Está... Uh, en escasez, está en egoísmo y muchas veces operamos así en nuestra vida. Vendemos cosas a gente que no necesita y que O vean, no sé si escuchar a los vendedores, eh, véndele lo que sea, métele, métele todo lo que pueda. Y entonces, no, somos bien agresivos, somos bien chingones. Eso, eso se está acabando completamente. Lo, entonces, lo que yo te pregunto es, ¿Cuáles son tus intenciones en el fondo? Eso es lo que tienes que preguntarte La intención de fondo Te va a rebotar en la cara tarde o temprano Que esa es la, la posibilidad Que te da conocer este tipo de cosas Y yo les explico y A lo mejor a ellos ni les interesa digo, Mira, mi mamá me abusó toda la vida wey, Del dinero Y se quedan así También socio Yo tengo un tema con eso bien cabrón güey. Dime cómo lo hacemos Apóyame apóyame y nos vamos a apoyar. Y entonces mucha gente accede cuando hablo así, porque entienden cómo son las cosas. Ah, mira, no te preocupes, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, y yo también los cuido a ellos y se hace una relación fuerte y poder mejor. Todos mis socios saben ese tema, todos. Ya se lo expliqué. Fue así, fue así. aquí está mi mamá, se la presento. <risa> <risa> eh, número dos, secreto número dos, es la más grande felicidad es darle a alguien, algo a nuestros seres queridos. Es la máxima expresión del amor. Por eso es necesario que te vuelvas rico, otra vez. Porque el propósito es que tú requieres estar dando algo a tus seres queridos y entre más les des, no sé cómo, más terminas teniendo. Todas las madres que tenían miedo a que iban a tener un hijo y no iban a saber cómo hacerlo económicamente, cuando lo tuvieron, mágicamente algo ocurrió donde nunca se quedaron sin dinero ni sin qué comer. Porque es una ley de la abundancia. Cuando yo estaba soltero, gastaba, gastaba. Y luego después tenía novia y gastaba más, el doble teniendo novia. Pero eh, después me di cuenta que aunque tuviera novia y gastara lo doble, yo no me quedaba sin dinero nunca. Nunca, nunca. ¿Cómo funciona? Sepa la mierda. No preguntes cómo funciona, pero funciona. Entonces, no tengas miedo, no tengas miedo a dar a tus seres queridos hay un también hay un tema bíblico que dice honra a tu padre y a tu madre por eso en mi experiencia personal ustedes deberían darle dinero a su papá y a su mamá sí o sí o a su abuelita la, o a su a que los cuidó o a alguien deberían de estarle dando dinero uh, porque es muy sanador para ti también es muy es en mi experiencia entonces eh, en mi, es un tema que requiere empezar a manejar tienen que empezar a dar mucho más a sus seres queridos y no preguntes cómo. Tú, cuando tú, acuérdate que yo te estoy diciendo que esto lo vas a aplicar. Tu cabeza no quiere aplicar esto porque tu ego no cree en esto porque tiene miedo. ¿Cómo voy a dar, Samuel? Si gano mil pesos, tengo 850 gastos y 650 son para, para el día. Tú haz, hazlo. Confía. Tienes que te confiar, güey. Si no, esto no va a salir. Tú tienes que aventarte como Samara de los 18. Voy ¿eh? pagando una tanda de 50 mil pesos. No sabía ni qué pedo. Así igual. No, de verdad. Es mi experiencia, gente. Es lo que yo he hecho y es lo que... Y si te hace sentido, adelante y si no, no hay problema. Entonces, eh, abundancia, es como yo le decía, lo que yo estoy haciendo ahorita es poner tu máximo dolor al servicio de los demás. Yo le estoy abriendo algo que no crean que ando contando el día por día y no... A veces siento pena porque es algo que no me gusta a veces que vea la gente porque no es bonito mostrar esto. Pero es lo que requieren hacer todos ustedes. O sea, fíjate cómo mi mamá y todo lo que viví hoy me puede poner al frente a dar un curso, vivir una experiencia propia de cómo manejar ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, abundancia es poner tu máximo dolor al servicio de los demás. Frida Kahlo, cuando estaba más deprimida y triste porque había chocado en un tranvía, es cuando mejor hizo sus, uh, sus mejores cuadros. ¿Cuántos compositores no conocemos que estaban completamente rotos por dentro y se pusieron a escribir? Pues yo cuando escucho las letras que escucho, digo, ¡ah, su madre, güey! ¿Para qué este güey haya escrito esto? La, la estaba pasando bien cabrón, güey. Juan Gabriel sufrió mucho. ¿No? Entonces, sí, pero, pero ellos lo que hacían era poner su dolor. Por eso yo les digo, tienen que dar más. Y todos dicen, ¡ya lo había escuchado! No, cabrones, a lo que yo me refiero es tienes que dar lo que más te duele. Tu entrega, tu sentimiento, ah, pues sí, muy chingón. yo también puedo llegar y darle 500 pesos a mi mamá, eso está bien fácil. Pero llegar y sentarme y abrir con ella y darle mi confianza de nuevo es lo que más me duele. No era el dinero, sino volverle a dar la confianza a mi mamá era, era lo que más me dolía a mí. Y eso es lo que tienen que aprender a dar. No me refiero a dar, no, dar algo que no quieres dar, confianza, confianza, uh, aprobación, cariño, amor, tu apertura emocional, tu honestidad, dala, eso es lo que duele, entonces, uh, hacia allá, a eso me refiero yo, porque, ah, yo voy a dar, sí, voy a dar abrazos, Ay. o sea, chingón, pero no, no se trata de eso, esto es muy simple, a mayor riesgo, mayor abundancia, yo lo digo en los cursos, a mayor riesgo, mayor transformación, es lo mismo, a mayor riesgo, mayor la abundancia que tú vas a recibir. Y no necesitan dinero para eso, nada más necesitan abrirse. Y van a ver cómo va a empezar a, a, a florecer todo ese tema. Eh, tres, secreto número tres, que creo que... Um, ah, bueno, antes de pasar al tema número tres, es también dar mucho más valor en el servicio o producto si ustedes venden algo. Dar mucho más valor y... Pro, y uh, valor en el producto que estén dando. Siempre se puede mejorar y tienes que entender que todos los días el mundo está cambiando y requieres ir agregándole cosas de valor a tu producto o servicio que des. Esto se trata de apoyar y entre más vidas impactes, mayor es tu probabilidad de generar dinero. Este es el juego del dinero, impactar. Número 3, lo que te mantiene aislado y en armonía con el campo es la gratitud. Te mantiene en armonía. Yo pongo siempre un ejemplo de unos amigos míos que fueron a Rusia ahorita en 2018 y tenemos un grupo en un chat. Y entonces los dos se fueron a... Bueno, eran cuatro o cinco, pero dos específicamente se fueron a Rusia y uno puso en el grupo el chat. Mandaron una foto del, del partido y pone, este pendejo compró nivel 3, creo que era. O sea, nivel 3 es, dámelo arriba. Y se veía así, se veía que estaban... Y entonces el otro pone, a mí me vale madre, estoy en el mundial. Eso es la expresión de gratitud en su máximo punto. O sea, dos personas en el mismo lugar vivenciando dos cosas completamente diferentes. O sea, el otro se estaba quejando porque su foto de Instagram iba a salir más lejos y el otro decía, no mames, estamos en el mundial, qué pedo con esto. ¿No? Es una actitud con la que tú... Eh, te, 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 exactamente. Y a, mí, a mí me pasó también ahorita de nuevo... Fui a Bali, a Indonesia, y en el vuelo de ida, me fui en... en, en se va a escuchar muy malo pero le digo de verdad. Pero me fui en línea económica y es muy feo, 15, 17 horas de vuelo. Entonces, ya yo iba con la espalda así, me dormí para arriba, para un lado, para el otro. Y me bajé y dije, puto avión de mierda, puto vuelo pedorro, no vuelvo a agarrar este pinche vuelo. Y me iba quejando, y yo después salí a Bali, dije, bueno, no, está bien, ¿no? Pues pero la tendencia es a quejarnos y a, y a tirar, a quejarnos, básicamente. La gratitud, eh, cuanto más gratitud tengas, mucho más abundancia vas a tener. Y la, la gratitud es la, es la forma en la que tú te mantienes en el sendero en el que tú puedes empezar a crear. Para que tú puedas tener abundancia, requieres estar creando todo el tiempo. No estar compitiendo. Hay gente que está compitiendo y ese es el mayor... Uh, punto menos que te da para que tú tengas abundancia. Gratitud te mantiene en el sendero, llamémoslo así, llamémosle en el sendero de la abundancia. Si entre más agradezcas, más claro estás, más puedes crear, más puedes disfrutar. Si no agradeces, vas a estar compitiendo, vas a estar pensando en cómo te están viendo allá, cómo te están, qué te están mirando aquellos, tu foco está completamente en otro lado. Entonces la gratitud es una, de, eh, es una forma en la que te conecta completamente y directamente con el campo. ¿Y dudas hasta aquí? ¿Seguros? ¿Tienen dudas? ¿No? Pregunten todo lo que sea. Yo siempre le pregunto, pregunten todo lo que sea, porque las pre... a ver, si tú tienes dudas, este pedo no va a funcionar. O sea, piensa. Vas a aplicar tres cosas. Una es, a ver, ¿cuál se la saben? ¿Intención? dos. Dar y tres, gratitud. Pero, como yo soy bien abundante para ustedes, le voy a dar un cuarto secreto. El cuarto es claridad y fe. Esa manera, una, hay, hay tres formas en las que ustedes pueden impactar al campo f, f, ah, pu, directamente, con in, su intención, con sus pensamientos y con la experiencia que estén teniendo en este momento. Todo eso es campo estamos claros, son invisibles, son intangibles pero los pueden ver, sentir prácticamente, entonces yo escribí esto, sostenga la imagen de eso que quiere y ten fe de que eso ya viene en camino y que ya va a llegar, hay una hay un libro que se llama Conversiones con Dios que yo lo recomiendo mucho, y a mí me encanta ese libro porque hay una parte que dice, eh, no, es, no es bíblico, sino es un güey que dice que Dios está dentro de él y está hablando con él mismo, entrevistándose al mismo, hola, ¿cómo estás? y el otro se contesta, ah, muy bien y así está entonces, hay, hay una pregunta que le hace él a Dios, pero él es el mismo. Y le dice, ¿por qué no tengo el dinero que quiero? Y él le responde, o sea, el Dios le responde y le dice, ¿por qué no tienes fe? Si tú tuvieras fe, tú ya me estarías agradeciendo por el dinero que te va a llegar la siguiente semana. Pero no crees que va a llegar, por eso no lo tienes. ¿No? Entonces, eh, de nuevo tocando el tema bíblico. No, no, es, que no, so, no, no es que yo sea nada de Dios ni nada de eso, pero me gusta referirme en varios libros, no solo me he referido a la Biblia, me he referido a otros, pero se me hace un libro muy interesante y que me hace mucho sentido a veces. Y eh, una parte en la Biblia eh, eh, dice que Jesús le agradecía al, a su padre antes de que los milagros se hicieran. ¿No? Entonces, para mí, pónganlo, oye, ahorita te voy a dar un ejemplo bien claro, eh, una imagen mental clara y definida de lo que usted quiere, Super, ultra, mega específica. Una declaración coherente, no, mandar, no puedes mandar información confusa al campo, o sea, no puede haber dudas. Si tú le metes dudas, ya la cagaste, ya, ya te jodiste, ya chingó su madre. Y tienes que poner en tu mente como un capitán que no pierde la brújula nunca o que no ve su, a, su, a su destino, o como una lupa, cuando la lupa está aquí, entra el rayo de sol y lo pones bajo un papel, ¿hicieron eso alguna vez? ¿Qué pasa si no mueves la lupa? Se prende. Se prende. Entonces, básicamente pasa lo mismo con la intención. Si tú no mueves el objetivo, no importa, güey, seis meses, cinco meses, un año, dos años, pum, eso se va a prender, tarde o temprano. Entonces, tengo un amigo que, que le está yendo muy bien ahorita en las redes sociales, tiene ocho años en esto, Álvaro, no y platicaba con él y me dice, nosotros estamos haciendo unas estrategias en redes sociales y buscando el avatar. ¿Cómo es la persona a la que le vamos a hablar? Y tiene 25 años y no gana el dinero que quiere y le gusta tal cosa y se junta con tales personas. Y las redes sociales. Y llega Álvaro y dice, yo nunca hice esa mierda, pero subí videos 8 años. Y 8 años después tiene, tiene mucho éxito. ¿No? Entonces, no importa tanto, uh, que tanto haga, sino que la, que la intención esté clara. ¿No? Y eh, te, lo, lo, más que, lo más que puedas estarla viendo constantemente, ya sea en tu mente o literalmente físicamente, y agradecer que eso ya está contigo, aunque no lo tengas físicamente. Háganlo una semana, pruébenlo. Por favor, pruébenlo estas cuatro cosas una semana y vean qué pasa si se transforma algo. Una, ¿cuál es? Intención. Intención. Dos, dar. dar. Tres. ¿Eh? Gratitud. Gratitud y cuatro. Sí. Eh, no, es. Espérate, te voy a decir el nombre exacto. Claridad y fe. Claridad y fe. Te voy a enseñar algo. Eh, fíjate, te voy a enseñar algo. Piensa, agarre su celular. Y busca en internet. Si es que se puede, si se puede, busca en internet algo que tú quieras. Algo que tú quieras mucho, o sea, algo que tú quieras. Específicamente, ejemplo, yo quiero tener o quiero viajar a Europa, pues vas a poner, ¿a dónde? No, pues a España. ¿A qué parte de España? No, pues a Barcelona. ¿Y en dónde te encantaría visualizarte dónde sería el lugar donde pondrías una foto en tu Instagram y que dirías, este es el sueño? No, pues en la Sagrada Familia. Pues vas a buscar Sagrada Familia, Busca varias fotos más en Instagram que hay en la Sagrada Familia, agarra la que más te guste, guárdala. Todos. Si es un carro, ¿qué carro quieres? ¿Qué color quieres? Tienen 3, 4 minutos. Si es dinero, ¿cuánto dinero? Yo te recomendaría que ese lo pongas, lo pongas de fondo de pantalla o lo imprimas en tu cuarto o algo así. Pero tienes que estarlo viendo y tienes que agradecer de que ya viene. Sé que suena loco, yo te lo juro, yo mismo lo digo y a veces digo chinga güey, me veo bien pinche raro. Pero la neta ha funcionado, te lo juro, te lo juro, te lo juro, es real, es real, no te estoy mintiendo. Pero si haces el proceso, no es nada más eso y verlo y ya. Algo, algo se va a mover si haces esas cuatro cosas. Te lo, te lo prometo, se va a mover y tú te vas a dar cuenta mediante tu experiencia. Tú te vas a dar cuenta mediante tu experiencia. Ahora, hay un. Hay un ¿Tienen hojas ahí plumas o no? No. Ok. Hay un ejercicio que eh, uh, si lo pueden hacer en el celular, yo se es lo que lo hicieran ahora. Si no háganlo en su casa. Pero es muy simple que tiene que ver con esto. Este es, un, este es uno más técnico. Pero es muy bueno a mi experiencia. Uh, vas a hacer un presupuesto mensual de lo que tú gastas hoy. Esto a mí me cambió la vida realmente. Va a ser un presupuesto mensual de lo que tú gastas hoy. Suponiendo que uh, comida, casa, coche, ropa, transportación, yo qué sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿no? 800 suponiendo ¿no? entonces eh, no, vamos a ponerle mil para que sea más fácil de sumar ¿no? entonces tú tienes mil pesos de gasto bueno, fuera, ¿no? pero bueno. entonces del lado izquierdo vas a poner tu presupuesto actual, lo que tú requieres para pasarla hoy estamos claros y del lado derecho vas a poner tus gastos los cuales te gustaría tener o sea como la meta Estamos claros entonces suponiendo que poniendo los gastos nuevos tú aumentas la mensualidad de un coche nuevo una inversión y un viaje que te quieres ir a hacer a europa sube a 1500 tú lo que vas a hacer es sumar estos dos Ah, vas a sumar estos dos, son 1,000 más 1,500. O sea, presupuesto actual más presupuesto que me gustaría tener en unos dos o tres meses. ¿Estamos claros? Lo vas a sumar y te va a dar, en este caso, 2,500. Y estos 2,500, estos 2,500, lo que vas a hacer es dividirlo entre la cantidad, la cantidad, ah, perdón, Do, ahora, después de 2.500, tú vas a sacar la, la mitad, 2.500 entre 2, 1.250, gracias, y este lo vas a dividir entre el número de días que tú estás dispuesto a trabajar al mes. ¿Estamos claros? Repito, presupuesto A actual. Presupuesto B. El B es el lugar al que tú quieres llegar. ¿Estamos? Lo sumas y lo que salga lo divides entre dos. Lo sumas, 1000 más 1500, lo que salga lo divides entre dos. Te va a salir arribita de este. En este caso es 1250. ¿Estamos claros? Y los 1250 lo vas a dividir entre el número de días que tú estás dispuesto a trabajar en el mes. 20, 25, 26, 22, 24, 27, 30, si quieres darle. Y entonces, entre 25, suponiendo, tú va, te vas a dar un número. Este es el número, vamos a ponerlo en dólares, suponiendo que tú quieres ganar 1.250 dólares al mes, tú tendrías que generar 50 dólares al día. Y este 50, ponlo en todos lados en tu casa. En todos lados que puedas. Y automáticamente, en, en, en el menos tiempo que tú te esperas, vas a tener este número y ya no este. Pero tienes que, tienes que ver este número. Y tu meta es todos los días generar 50 pesos en este caso. O dólares o lo que sea. El número es X. No sé sus números. A más B entre 2 entre el número de días que... Pero el problema es que si no sabes cuánto dinero tú tienes que generar diario, pues está jodido. Le no, yo voy a ganar tanto al mes. Pero por eso, ¿cuánto es diario? Hasta por hora. Y hasta pueden saber cuánta hora, cuánto necesitan cobrar por hora. Si, no, si tu trabajo no te da lo que tú quieres, ahora, ¿cuántas horas estoy dispuesto a trabajar al día? ¿Seis? ¿Ocho? ¿Diez? Pues ya tú verás. Y ya eso te va a dar a ti un buen parámetro para que tú tomes decisiones. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde ir? Porque si no, están jodidos. Te ofrezco un trabajo. Ah, cuánto? No, pues mil, cien, no sé qué. Ah, dale. Y luego te das cuenta que no tiene nada que ver con tu meta. O uh, por lo menos que sepas cuánto es lo que tú, tú requieres generar al día y cuándo te puedes retirar del trabajo o cuándo no puedes retirarte del trabajo. Si un día no los conseguiste, ¿qué tienes que hacer el día siguiente? Exactamente. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no lo genero al día como tal porque mi, mi trabajo no es así, pero es lo mismo. Si tú vendes como yo algo, un producto, un servicio, pues entonces, no, pues yo tendría que vender cada cuatro días uno de estos. Y es como meterte un dedo... Porque andas... Pero sobre todo el tener claro el diario te da una... Um, Percepción diferente y estás incrementando más o menos un 25% tus ingresos. El punto está en que tienes que ingresar más y gastar también menos, ¿no? Si no te sobra, como decía ella, difícilmente vas a crecer. Si tú tuvieras un negocio donde gastas mil pesos, perdón, entran mil pesos y te gastas mil pesos en negocio, cuando es negocio, ¿para qué chingado lo haces? Porque hacen eso con ustedes, no entiendo. Tiene que ingresar más de lo que sale, si no es negocio no hay crecimiento para ti. Estás trabajando lo pendejo. Eso ya es una cuestión más técnica, ¿no? O sea, es más técnica. Pero estás trabajando lo güey. Y por último, otra cosa que ahorita yo les quiero dar, que a mí se me se, lo descubrí también hace poco, es que una, una, una de, las, de las formas en las que más se genera abundancia es que trabajes con motivación y no por un motivo. Son dos cosas completamente diferentes. O sea, un motivo es, oh, estoy aquí trabajando por la familia. Estoy aquí trabajando para... Eh, por mis hijos estoy aquí trabajando porque eh, quiero hacer algo por el país quiero la pregunta es te sientes no si tienes un motivo es te sientes motivado o no déjate de hacer pendejo si no estás motivado no hay dinero tienen que entender eso ni el punto no es si, si, porque pues sí pues tú puedes ir a tu mismo trabajo todos los días y si ya tienes 20 años y puedes seguir estando súper motivado y entusiasmado o puedes estar yendo a ese lugar y ya te aburre. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, eh, creo que es algo súper importante que, que, que definan si realmente se sienten motivados con lo que están haciendo o no, porque es muy diferente cómo te trabajas cuando estás motivado a cuando solamente tienes un motivo. ¿no? Entonces, eh, esa parte, en mi experiencia cuando la escuché, fue lo que a mí me hizo clic para tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Porque yo daba los cursos aquí, pero honestamente ya no me sentía motivado. La neta. O sea, yo venía, daba el curso, chingón, pero porque tenía un motivo, me pagaban. Pero, ya, pero ese no es el punto. Entonces, cuando tú estás dispuesto a soltar lo que tienes ahorita, aunque te dé miedo, yo dije, chinga, voy a soltar los cursos y voy a bajar mi ingreso económico. No importa, tú confía. Yo me, bueno, te lo digo, aunque yo me tardé casi un año en soltarlos. O sea, sí, pero hay gente que tardó 10, güey. Es mi proceso. Yo me tardé un año. Me hubiera gustado tardarme menos, pero no, no lo vi. Ya está en mi proceso. Lo solté y ¡pum! Se me acaba de abrir un mundo. Me, me fui a Indonesia a dar curso. Me estaban invitar a Buenos Aires. Me voy a Madrid este año. Voy a Ciudad de México, Vancouver. O sea, no, 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 no lo digo en plan mal, pero en vez de estar dando curso solamente aquí, se me abrió otras posibilidades. Pero todo porque no quería soltar la teta esa que ya tenía. No quieren soltar la teta que ya tienen, pero ya no da. O ya no, te has, ya no te genera motivación. A mí ahora me motiva otras cosas. No es que esté bien o esté mal o que esté... No, solamente los ciclos van cambiando, los ciclos se van cerrando y tú requieres empezar a moverte. Y el campo te habla, ¿cómo? Cuando entras a tu trabajo y no hay motivación, el campo te está hablando. No te hagas pendejo. Es el campo hablándote, güey ya no tiene la misma efectividad, ya no entra el mismo dinero, ya no entra, neta, o sea, de nuevo, esto no es mi historia, es de un amigo mío, uh, que es mi socio ahorita en Estados Unidos, y, me dice, y él me explicaba esto también, y me dice, Sama, y el tipo es muy, muy, muy exitoso, Tenían una vendedora en, en Estados Unidos, ellos venden luz, en Estados Unidos la luz es, no, es, no, es, no está monopolizada, sino son varias empresas y te venden la luz casa por casa, o en los supermercados hay un puestito ahí. Teníamos una manager que ganaba 15 mil dólares mensuales de esto. Pero luego de pronto bajó a 7 mil, que es un muy buen dinero todavía para ellos y para México también. Y dice: Yo, me, yo le preguntaba todo el ¿qué te pasa? Y un día la, la chava fue a este, me dijo: ¿Sabes qué? Ya no me motiva este pedo. Ya no, no sé. No. Yo la verdad es que a mí lo que me encanta son los perros. Y este güey le dijo, los perros, sí. Y tú quieres, yo quiero estar con los perros, quiero cuidar perros, quiero no sé qué. Y, y él como conoce, es muy exitoso, como conoce muy bien este proceso, le dijo, ¿te gustan los perros? ¿Lo harías gratis? Sí, dale con los perros. Y la chava hoy tiene una veterinaria, um, eh, ¿cómo se llama? Eh, que, que va a tu casa y te lava el perro. Te lava, el, te baña el perro. Te baña el perro. Te lava el perro, digo yo, sí, sí, sí. ¿ah? Es que lo vi como los que van y te lavan el coche. Y entonces la estaba súper exitosa hoy. Y, y, obviamente al principio, que es muy similar al proceso que estoy viendo, no le fue tan bien porque sales de la burbuja y, boom, te estambaleas. Yo me salí del curso y fue, mi economía bajó, pero cuando más vivo me sentía, la neta, eso es abundancia.